0: Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit rentrez chez Naval Group qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à tous et tous, et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Antonin Baudry. Alors, je ne sais pas trop comment vous présenter en une phrase, en fait, parce que vous avez fait plein de choses sur lesquelles on, on reviendra, mais en tout cas on vous reçoit autour du Champ du Loup, donc le film que vous avez réalisé, qui est sorti le 20 février dernier, et qui a dépassé maintenant le 1 300 000 entrées en salle. Donc bonjour, Antonin Vaudry. Bonjour. Euh, et en fait, euh, j'aimerais commencer par là. Alors, je l'ai dit, vous n'avez pas toujours fait du cinéma, puisque vous avez fait une carrière dans la diplomatie. Vous avez euh, d'abord au cabinet de Dominique de Villepin. Puis, vous en avez tiré une BD sensationnelle avec Christophe Blain, qui s'appelait Quai d'Orsay. Et puis, vous avez été conseiller culturel aux états unis Vous avez été président de l'Institut français. Du coup, j'aurais aimé savoir comment ça vous est venu, cette envie de faire un film de sous marin en plus, puisque c'est votre premier long-métrage
1: moi j'ai toujours rêvé de faire des films et j'ai des choses qui, qui me travaillent depuis très longtemps et notamment tout ce qui tourne autour de l'amitié sacrificielle. Et quand je suis rentré pour la première fois dans un sous-marin, un petit peu par hasard il faut dire, j'étais en train de travailler sur une comédie qui se passe au Moyen-Âge. Euh, une comédie et euh, qui
0: se passe au Moyen-Âge et vous êtes arrivé en repérage euh, dans un sous-marin. Et voilà, je me suis
1: retrouvé dans un sous-marin nucléaire. Euh. Et euh, pas, pas du tout avec l'idée d'en faire quelque chose en particulier, j'avais été invité... Euh, par quelqu'un qui aimait ma BD en fait, un commandant de sous-marin qui aimait ma BD, voilà, c'est le hasard de la vie, et, euh, et quand je me suis retrouvé dans le sous-lot, dans le, dans le PCNO comme on dit, c'était dans la salle des commandes de ce sous-marin nucléaire lanceur d'engin, euh, il s'est passé quelque chose. C'est pareil. J'ai été complètement saisi. Euh, j'ai pas pu parler pendant quelques secondes, euh, voire quelques minutes. J'étais saisi par la beauté des sons que j'entendais, les images euh, euh, que je voyais un peu partout, sur, euh, à la fois les, sur, sur les écrans de contrôle, sur euh, les sonars, etc. Et puis euh, les paroles des gens euh, dans ce langage, tu m'étais en partie inconnu et qu'en même temps je comprenais, tu m'étais familier. Et puis euh, j'ai compris qu'en fait, euh, tout d'un coup, j'avais le le lieu de toutes ces questions que je me que je me posais avant sur justement l'amitié sacrificielle. ça m'est venu comme ça c'est à dire le, euh, le sous-marin comme lieu d'intensité dramatique particulière
0: qui vous a frappé quoi
1: ouais il y a quelque chose il tout de suite je me suis dit je vais faire un film ici voilà et euh, ça a été une sorte d'instinct euh, qui est venu comme ça et puis après qui s'est confirmé euh, en discutant avec euh, avec les gens à bord, euh, j'ai rencontré une oreille d'or. J'ai trouvé ça hyper intéressant.
0: Donc les oreilles d'or, on va, on va préciser euh, tout de suite, les oreilles d'or, c'est autour du personnage principal du film, qui est donc, qui sont donc ces opérateurs acoustiques, qui sont chargés de repérer les sous-marins, enfin, puis d'une manière générale, tout ce qui se passe autour, mais uniquement par les sons, quoi.
1: Ouais, c'est un personnage très particulier, l'oreille d'or dans un bateau, parce que c'est en général des, des gamins quand même. Hein, c'est des gens souvent très très jeunes sur qui tout repose, puisque évidemment le sous-marin n'a pas de, pas de fenêtre. Hein, c'est pas comme dans Jules Verne. Euh, donc toute la perception du monde extérieur elle se fait par les sons et c'est un des rares endroits du monde aujourd'hui où l'organe humain, l'oreille euh, d'un être humain est plus performant que les machines et donc en fait dans une situation euh, que ce soit une situation lambda de navigation ou une situation de danger avec des menaces autour le commandant pour prendre ses décisions se retourne vers l'oreille d'or et lui demande ce qu'il y a autour et ça repose parfois sur l'intuition, c'est-à-dire, euh, des fois, j'ai vu des oreilles d'or ne pas être sûr de, de ce qu'ils entendaient, mais se lancer à l'eau en prenant une décision de classification, comme ils appellent ça, et dire « bon bah ok, on peut y aller, c'est pas une menace ». Et donc on a des gamins sur qui la, la, la vie d'un équipage entier repose qui sont des gens qui sont en plus ultra-sensibles euh, au son, et donc ultra-sensibles, et comme toute personne ultra-sensible qui sont ultra-fragiles parce qu'ils ne vivent pas dans le même monde que les autres forcément quand vous percevez des choses que les autres ne perçoivent pas autour de vous bah, évidemment vous ne vivez pas dans le même monde et j'ai trouvé que c'était un personnage fascinant donc voilà, vous m'avez demandé comment j'en étais arrivé là bah, c'était euh, une succession d'évidences qui sont arrivées tout en l'espace d'une heure à, part la, à partir de la comédie médiévale à partir de la comédie médiévale exactement <rire>
0: Okay. Et, et du coup, est-ce que ça s'est passé facilement Parce que bon, c'est un film de guerre, donc avec des explosions, avec des effets spéciaux, avec un univers en plus qui est hyper spécifique, qui est à découvrir. Donc en fait, c'est pas... On, on pourrait penser que c'est pas forcément le, le thème le plus facile pour un premier long-métrage. Il euh, y a quand même beaucoup d'enjeux, et c'est quand même un défi. Ça s'est passé facilement,
1: naturellement. Euh, Je sais pas. Alors, en fait, moi quand j'ai euh, imaginé l'histoire... Je ne me suis pas préoccupé de si c'était facile ou difficile à faire. Vous saviez mon toujours seul... que c'était vous qui allait le faire bah, J'avais envie de le faire en tout cas. Ouais. Et mon seul, euh, mon seul aiguillon, c'était de, de faire un film que moi-même j'ai envie de voir. Et même pour être plus précis, que j'aurais aimé voir quand j'étais ado et que je regardais des films avec mon père. Et qu'on regardait ensemble euh, plein, plein de films et qu'on adorait ça. Et donc en fait à aucun moment je me demandais est-ce que c'est euh, facile à faire, pas facile à faire, est-ce que c'est euh, cher, pas cher, est-ce que c'est un bordel ou pas un bordel organisé je me, je me disais toujours on verra ça, mais autant laisser au, au début libre cours à l'imagination. Et puis ensuite euh, j'ai eu la chance de tomber euh, sur des producteurs et notamment sur Jérôme Sédoux de, de pâté euh, qui était prêt à relever le défi, qui a été séduit par le, le pari que ça représentait de faire en France un, un film qu'on n'a pas l'habitude de faire parce qu'on s'est fait un peu confisquer il faut dire les choses euh, euh, toute une série de genres de films euh, par les américains et par Hollywood alors qu'on n'a pas la même vision du monde qu'eux et que me semble-t-il c'est dommage de se faire confisquer les images euh, par une autre culture et donc euh, toujours est-il que donc, je suis tombé sur ce producteur Jérôme Sédou qui a eu envie de euh, relever ce défi euh, pour la raison que je viens de dire et puis je pense aussi pour, euh, par, euh, par défi personnel dans le cinéma français de se dire ok on, on est capable de faire ça et, et donc c'était quelqu'un et c'est quelqu'un qui fait pas les choses à moitié c'est à dire qu'il vous dit pas euh, euh, bon bah le film coûte 10 et on va le faire pour 3 ce qui est quand même un peu ce qui arrive parfois et donc euh, mais oui mais je... bah, parce que justement je suis
0: pas dans les secrets de la production mais j'ai lu quelque part que c'était un budget autour de 20 millions d'euros donc ce qui est un gros budget pour le cinéma français et en même temps donc j'avais aucune idée donc je suis allé regarder et j'ai vu je suis allé voir mon film de sous-marin préféré qui est Crimson Tide donc, euh, USS Alabama en français, un film incroyable de Tony Scott en 1995. Et c'était 53, 53 millions de dollars. Alors que dans Crimson Tide, en fait, il n'y a quasiment rien, il n'y a quasiment pas d'effets spéciaux. C'est que, quasiment qu'un huis clos. Euh, du coup, alors que vous, il bon, y a plein d'effets spéciaux, il y a plein de trucs qui sont plus compliqués à faire. Certes, ça a dû baisser de coût en 20 ans, mais... Euh, ah non, que le ça coût a, été... a monté. Aujourd'hui, ah oui
1: Américains... oui, j'ai un copain dans la production aux états unis qui m'a dit que le même film aux états unis aurait coûté 9 fois plus cher. — Oui, les coûts ont monté. Euh, je pense que tout l'argent euh, dépensé se voit à l'écran. Je suis assez fier de ça. Et je pense que mes producteurs sont fiers de ça aussi. C'est-à-dire que l'argent le, 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 voilà, le, le, qui a été mis, bah, on, on le voit à l'image. Euh, voilà. Après, c'est vrai qu'en France, on a un vrai savoir-faire là-dessus. On, on est capable de faire des choses assez bien pour euh, Beaucoup moins d'argent que, que les Américains. Et alors, justement, c'est intéressant puisque le film de sous-marin,
0: effectivement, c'est essentiellement les Américains. Alors, je parlais du film de sous-marin parce que moi j'ai l'impression que c'est un genre à part entière parce que c'est hyper spécifique. Mais donc, il y a un certain nombre de très grands films. Euh, il y a donc, je parlais de Captain Biden, mais il y a À la Poursuite d'Octobre Rouge avec Sean Connery, donc un film de John McTiernan Il y a même U571 un peu après. Juste, vous les avez
1: vus, revus ces films pour faire le film ou pas Alors, surtout pas, je me suis absolument interdit de regarder des films de sous-marins pendant que je préparais mon film bon il se trouve que je les connaissais bon c'est vrai que moi les, les, les films de sous-marins j'aime bien ça je pense que sinon j'aurais probablement pas euh, euh, flashé sur un sous-marin ou... mais je me suis absolument interdit pour une raison précise c'est que j'ai eu la chance de pouvoir observer le, le réel euh, c'est à dire immerger euh, sous l'eau, j'ai écrit le scénario en partie sous l'eau dans des, des sous-marins euh, mon équipe euh, technique, euh, mon chef euh, mes acteurs ont pu embarquer dans des sous-marins on a eu la chance, mon décorateur aussi on a eu la chance de pouvoir observer le réel pour moi c'est beaucoup plus fort de travailler le réel que euh, de travailler des images faites par d'autres qui donnent forcément des clichés et donc j'ai même interdit à mon équipe de regarder Das Boot, euh, Octobroche, tous ceux que vous citez après on... <rire> ils font ce qu'ils veulent mais je leur ai dit surtout ne vous inspirez pas de ça on travaille le réel on stylise nous mêmes on prend pas des, des clichés faits par les autres voilà
0: oui, mais alors c'est très intéressant parce que vous avez eu le soutien de ce qu'on appelle la mission cinéma euh, de, du ministère des Armées, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant. Alors souvent c'est sou La mission
1: cinéma a été créée un tout petit peu après qu'on ait lancé le projet, je crois. D'accord.
0: Mais il y a eu une coopération
1: quand même. Absolument. Il euh, y a eu une forte co coopération avec les, les sous-mariniers. C'est ça, ça qui est
0: intéressant, c'est que souvent on parle d'un soutien financier qui est, enfin, je sais pas, le secret de la production, c'est un autre sujet. Mais surtout, ce qui est précieux, c'est la, la possibilité d'embarquer. Alors vous avez embarqué souvent, combien de fois, longtemps Enfin, c'est euh, passé comment
1: Oui, beaucoup de fois, euh, jamais très longtemps, en général euh, entre 2 et 4 jours, mais dans plusieurs sous-marins différents. Et je dois dire que la coopération, effectivement, avec euh, les forces sous-marines. Euh, euh, la marine, la mission cinéma, la D-Code, etc., étaient vraiment euh, exemplaires. Euh, ce sont des gens avec qui la confiance n'est pas immédiate. Il faut gagner leur confiance. Et une fois qu'elle est établie, euh, les choses deviennent très simples et très naturelles. Il y a eu une vraie fraternisation même euh, entre mes équipes de tournage et, euh, et l'équipage des sous-marins, parce qu'on s'est aperçu qu'on fonctionnait pareil. C'était vraiment euh, C'est-à-dire en assez équipe étonnant. serrée euh... C'est-à-dire, c'est des gens qui vont très vite, qui sont très professionnels, qui s'appuient beaucoup les uns sur les autres, euh, et qui ont une esprit de mission en permanence. Alors évidemment, dans une, dans un, dans une équipe de tournage, on n'est pas sous l'eau euh, pendant trois mois, mais on est euh, isolé du monde, on euh, se coupe du monde aussi. Enfin, il y a beaucoup de points communs, et en tout cas, il y a eu une vraie, euh, y a une vraie osmose entre les, les deux milieux pendant le
0: tournage. Et vous avez eu l'impression d'un désir particulier de la Marine Nationale de produire ce film Parce qu'en fait j'y pense parce Alors que... La Marine Nationale ne l'a pas produit donc Non non, mais non. De, que ce film soit produit, parce que souvent euh, on sait que c'est beaucoup le cas aux états unis en fait, que l'armée, les différentes branches de l'armée même les, aussi les différentes branches des forces de l'ordre ont très envie d'avoir des films spécifiques ou des séries télé ou plein de choses sur leur action, parce que c'est aussi quelque chose pour le recrutement, c'est aussi quelque chose pour le rayonnement et pour l'image. Est-ce que c'est un... quelque chose qui vous est apparu, qu'il y avait un désir de la part, disons, de l'institution militaire de favoriser ce genre de choses alors que ça n'a pas été facile pendant longtemps On a... est arrivé
1: à un moment où, effectivement, il n'y avait jamais eu de film de... sur les sous-marins en France. Jamais. C'est toujours des films américains, etc. Il y a eu des films sur l'aviation, il y a eu des films sur l'armée de terre en France. Il n'y a jamais eu de film sur les sous-marins. Moi, c'est ça qui m'a ému, c'est que c'est des héros de l'ombre, les gens. Euh, dans les sous-marins, on, on entend parler d'eux quand ils échouent, en gros. Et Moi, cette figure du, du, du héros euh, invisible, dont, dont même euh, la famille, c'est pas tous les risques qui prend, ça m'émeut beaucoup. Et je pense que, eux, paradoxalement, ils n'y croyaient pas euh, qu'il puisse y avoir un film sur eux. Moi, je me souviens de l'amiral euh, Alphost, le vrai Al de l'époque, euh, j'ai rencontré avec qui j'ai embarqué d'ailleurs, la première fois que j'ai embarqué. M a, m a, m a, donc l'amiral
0: Alphos, c'est celui qui
1: se charge de la force sous-marine. C'est ça. C'est euh, celui qui est, c est, le, voilà, est en charge de tous les sous-marins en France. Il m'a dit euh, C'est impossible de faire un film sur les sous-marins, euh, c'est trop lent. C'est pas, pas comme les avions, nous on va trop lentement, etc. Et moi, j'avais déjà, je commençais déjà à réfléchir à une idée de film et à avoir mon film en tête, donc euh, ça me faisait un peu sourire. Mais... Et puis finalement, on l'a convaincu. Mais, euh, mais voilà, y il avait, y avait un peu, il n'y avait pas une demande de leur part du tout. Ils y croyaient plutôt pas. Euh, mais quand ils ont vu qu'on se mettait au travail, euh, ils étaient ravis. Parce que euh, c'est vrai que c'est... Ne serait-ce que je vais vous dire une chose. Nous, on a pu embarquer dans les sous-marins. Mais leur famille n'a pas le droit d'y mettre le pied. Et donc très souvent, mais c'est leur retour que j'ai là maintenant, c'est que les, les, les filles, fils, frères, femmes des, des sous-mariniers tout d'un coup découvrent le, le quotidien de leur, euh, leur mari, leur père ou, ou leur fils euh, à, à travers le film. Et euh, j'ai des témoignages très très émouvants de... là-dessus d'ailleurs. Euh, mais... mais voilà, donc il y a toujours ce, ce plaisir-là, c'est sûr, de, de se dire « bon ben bah voilà, ce que, ce que je fais, au moins il y a d'autres personnes qui en seront les témoins ». Oui, parce qu'on a eu euh, il y a pas très longtemps Nathalie Guibert qui est journaliste au
0: Monde, euh, spécialiste des questions de défense, qui a embarqué aussi sur euh, des SNA, donc sous-marins nucléaires d'attaque et des SNLE, sous-marins nucléaires lanceurs de juin, qui disait que c'était parfait en tout point, notamment en termes d'espace quoi, en, euh, que l'espace de vie était parfaitement rendu, ce qui effectivement est un truc. Et notamment, on voit très bien dans le film l'opposition entre euh, les sous-marins nucléaires d'attaque ou tout le monde est rassemblé, tout le monde est un peu les uns sur les autres. Et les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui sont ces espèces d'immenses machines, euh, voilà, qui sont presque
1: un vaisseau spatial, quoi. Mais alors, c'est plus que ça, il y a même un, une opposition d'esprit, je trouve, entre les deux. Que, ouais, pour moi, hein, je parle en mon nom, euh, pour moi, les SNA, c'est des pirates. C'est vraiment euh, les types... Le premier truc qu'ils font quand ils plongent, c'est de retirer leur grade, retirer le haut de leur uniforme, euh, ils se laissent pousser la barbe, ils sont... Euh, les, les, les écutions, il y a des têtes de mort dessus, mais c'est pas les têtes de mort euh, agressives, euh, <rire> c'est les têtes de mort de pirates, c'est des trucs d'ados, en fait. Ouais. Et ça vient d'ailleurs de la Seconde Guerre mondiale, où euh, euh, certains navires le Ruby, le Casablanca se sont battus avec les Anglais contre les Allemands, du coup, ils ont été autorisés par la Reine de à porter le jolly le, Roger. Le, 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 le Roger. Donc, des, tout ça, c'est des aventures complètement héroïques qui sont derrière. et Alors que le SNLE, c'est vraiment le dernier ressort du Président, c'est le côté, c'est la royale, quoi c'est vraiment... Euh, euh, alors vous dites vaisseau spatial c'est vrai il y, euh, y a un côté un peu spatial dans, dans un SNLE et au delà de ça il y a même un état d'esprit euh, à bord qui est vraiment très différent moi j'ai discuté avec un, un officier euh, qui a été dans les deux et qui, qui, qui s'est retrouvé dans la même situation dans les deux il s'est retrouvé en pleine nuit tout seul chef de car et il y a un truc qui pète je sais plus ce que c'était un bout de sonar un machin et donc, euh, il, il, il bricole un truc, il trouve une pièce de rechange, il la bricole dans le SNA, et le matin, quand, quand, quand le pacha arrive, il lui dit euh, « Au fait, euh, j'ai remplacé le, le machin qui avait craqué avec tel bout que j'ai rafistolé à tel endroit. » Le pacha lui dit « Très bien. » Il lui arrive la même chose dans un SNLE, il, 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 il s'apprête à faire ça, et, le, et, et, et un type qui est là, il dit, lui saute dessus, « Mais t'es fou, il faut d'abord faire une réunion pour savoir <rire> si euh, c'est opportun de faire ça maintenant, parce que dans le SNLE, rien n'est fait au hasard, il faut, il faut être sûr que la, cette pièce de rechange, on en a qu'une est-ce que c'est maintenant qu'il faut l'utiliser ou est-ce qu'il faut attendre euh, parce, pour si le deuxième sonar pétait, etc, etc. et donc là quand il m'a raconté ça moi ça, ça, j'ai vu tout de suite ce que ça voulait dire
0: alors il y a les endroits et puis il y a aussi les personnes c'est à dire c euh, vous avez dit que vos acteurs ont embarqué aussi parce que c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment un truc là-dedans, le travail d'acteur. Euh, C'est-à-dire, quand on connaît un peu les marins en général, euh, et sous-marini en particulier, il y a un truc avec les corps, il y a un truc avec la manière de se tenir, la manière de se positionner dans l'espace, euh, qui en tout cas, moi, m'a rappelé des gens et m'est apparu assez parfait. Donc, est... comment est-ce que vous en êtes arrivé là C'est-à-dire, c'est les acteurs qui ont fait leur truc dans leur coin C'est vous qui saviez ce, que vous... ce à quoi vous vouliez
1: arriver Alors, c'est plusieurs choses. D'abord, il y a la décision de euh, faire les détours à l'échelle 1. Il bon, y a des scènes qui sont tournées dans les vrais sous-marins, mais les oui, salles de commande. J'allais
0: vous demander, il y, 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 y en a beaucoup des scènes dans les vrais sous-marins
1: Ouais. Okay. Toutes celles qui ne sont pas dans les salles de commande. Voilà, les salles de commande ont été faites en décor, tout le reste est dans les vrais sous-marins. Euh, par exemple, la, la, la scène où euh, ils, échangent, ils authentifient le code, ouais. c'est dans un vrai SNLE. C'est mais... dans le Messe des Officiers euh, du SNLE. C'est ça, ouais. ouais. Mais donc, euh, quand j'ai fait les, les décors dans les de salles de commandes, euh, j'ai pris une décision qui était pas évidente a priori, qui a surpris en tout cas, qui était de les faire à l'échelle 1. Parce que c'est très compliqué, euh, une caméra c'est gros, il y a du monde derrière, etc., y compris moi. Euh, et évidemment c'est toujours plus simple d'avoir de la place. J'avais pas envie de faire des plans comme certains plans d'Octobre Rouge, où euh, tout d'un coup on a euh, l'impression on, on d'être à 15 mètres du sous-marin, on a l'impression que le sous-marin tout d'un coup c'est le Drugstore Pueblo 6, et que Alors ça permet de faire un beau plan, hein, c'est sûr, avec tout le monde à l'image et tout, mais tout d'un coup on a l'impression qu'on n'est plus du tout dans le réel. Je me suis fixé comme réel que non seulement les décors étaient à l'échelle 1, mais en plus l'objectif de la caméra serait toujours dans le lieu de vie. Ce qui posait un nombre de problèmes... Considérable, mais ce qui permettait aussi. Et parce que spécialement dans les un... SNA, c'est tout petit. Permet...
0: Mettre une équipe de tournage sur un endroit qui contient à peine les sous-mariniers en temps normal, c'est considérable. Quand
1: même. Ouais, et ça permettait aussi d'avoir euh, une vraie vérité justement dans l'occupation de l'espace. Parce que si vous grandissez le décor, les acteurs sont plus distants les uns des autres. Si vous le gardez à la même distance, ils sont obligés physiquement de jouer en étant les uns sur les autres et donc d'être dans le, le vrai quotidien euh, des sous-mariniers. Par ailleurs, euh, j'aurais ai fait, euh, fait faire pas mal de chorégraphie à mes, mes acteurs. Euh, j'ai une amie qui est chorégraphe, que j'ai fait venir sur le plateau. On a travaillé tous ensemble parce qu'il s'agissait d'arriver à créer un équipage, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'agir de manière synchronisée et même qui se sentent les uns les autres sans forcément se voir ou se toucher et ça c'est quelque chose de très impressionnant là vous voyez tout de suite que les gens se connaissent dans la façon dont ils bougent ensemble ou pas et donc j'ai voulu recréer ça et ça ça a été du travail, de préparation ça a été beaucoup de répétitions sur le plateau avant de tourner etc donc ça a été, euh, ça a été un truc mûrement réfléchi et puis les acteurs c'est vrai que le fait de les faire euh, plonger sous l'eau avec des vrais sous-mariniers et aussi d'avoir des figurants sous-mariniers sur le plateau qui étaient là autour d'eux ça les a aussi euh, mis dans le jus
0: Ouais, — Ouais, Et... Non, mais c'est... Très vraiment... Alors, je, moi, je trouve que la une des performances qui vraiment arrache l'écran, c'est Red Akateb, dans le rôle du, du commandant de, de sous-marin. Mais... Euh, il, je sais pas, il a fréquenté pendant des commandants de sous-marin, parce que c'est même pas la même posture physique entre un commandant, et même dans le... C'est amusant, d'ailleurs, parce qu'à un moment, il y a Omar Sy qui passe de second à commandant, et il a sa, sa posture, il a son, son, disons son, son corps qui change entre les deux. Donc est-ce qu'ils est qu en ont parlé avec des commandants Est-ce que c'est -ce est simplement par immersion, par symbiose à force de traîner avec eux
1: bah D'abord ils en ont parlé avec des commandants, ensuite on en a parlé ensemble aussi, pas mal. Et puis c'est des super comédiens, c'est-à-dire c'est des gens qui sentent, euh, qui sentent les choses importantes, structurantes dans les corps. Euh, de, de, c'est des, des acteurs qui jouent avec leur corps et ça, c'est fondamental, parce que euh, les acteurs qui jouent avec leur tête, c'est toujours compliqué, je trouve. Et, et eux, d'autant plus que quand vous parlez des sous-mariniers, vous parlez de gens qui sont tout le temps dans la sobriété. Et donc arriver à faire euh, ressentir un univers, qui est l'univers intérieur, mental, les, les dilemmes qui peut y avoir, les tragédies intérieures, en restant tout le temps dans la sobriété, c'est difficile. Et c'est là où je trouve qu'ils ont été euh, très forts c'est qu'ils ils sont jamais allés dans un truc facile, psychologisant, euh, etc jamais,
0: et parce que c'est ça qui est marquant aussi, c'est que, alors j'ai pas toute leur filmographie respective en tête, mais euh, j'ai pas en tête qu'ils aient joué particulièrement des rôles de militaires, encore moins de marins avant, quoi, c'était... bah non, non, bien sûr que non
1: mais cela dit, euh, c'est ça qui est chouette est, euh, je pense que c'est chouette pour eux et c'est chouette pour moi c'est-à-dire que, pour eux, ce qui est chouette, c'est de jouer des de découvrir les métiers des autres euh, un métier différent à chaque aventure et pour moi, c'est de faire faire des choses qu'on n'a jamais vu euh, faire, faire à ces comédiens là Alors le choix s'est fait quand même... Notamment je pense à Mathieu Kassovitz, euh, qui a un personnage
0: qui a une manière de jouer très particulière, moi qui m'a rappelé un peu son personnage dans le bureau des légendes, que je ne saurais pas très bien décrire, hein, mais c'est quelqu'un qui à la fois est dans le moule, et en même temps on sent qu'il y a quelque chose d'un peu fragile... Une envie de dire film failure, mais qu'il est un peu sur la brèche en permanence. Est-ce que c'est, par exemple lui, est-ce que c'est pour ça que vous l'avez choisi, avec en tête son rôle de malotru donc dans le bureau
1: des légendes Est-ce que c'est autre chose Non, pas du tout, parce que j'avais pas vu le bureau des légendes à l'époque. Non, c'est que, je sais pas, euh, une intuition, euh, une rencontre avec lui, je le voyais bien en Alfaust. Vous savez, des fois, c est, c est, ça se base sur des choses euh, qu'on ne peut pas forcément décrire, hein, parce qu'il faut arriver à se projeter dans un, dans un univers. Euh, qu'on a, qu a en tête mais qu'on n'a pas encore euh, objectivé mais donc euh, des fois c'est à l'insu même de, du comédien enfin tout ça est très compliqué l'attaque majeure est en cours sur le sol français le président de la République me commande d'effectuer une frappe en riposte nous avons été pris au piège j'ai passé ma vie à apprendre à des gamins à faire confiance à un système Attends il faudrait que je neutralise ces gamins c'est nos frères en face là c'est pas nos frères ce sont des marins ce sort de tir il a plus de choix il est là
0: alors si on parle maintenant de l'histoire puisque vous, je l'ai déjà dit vous avez tout fait quoi vous êtes à la fois scénariste et réalisateur j'aimerais parler un peu de, de vos choix parce que euh, ce que j'ai trouvé très intéressant c'est que avec le film de sous-marin, ce n'est pas, a... pas une solution de facilité, parce que c'est jamais facile, mais il y a un truc, disons, complètement organique avec le film de sous-marin, c'est le huis clos, qui marche très bien, qui structurellement provoque forcément de la tension. Ça se voit très bien dans Crimson Tide, par exemple. Enfin, il y a un truc de claustrophobie. Forcément, ça monte au bout d'une heure et demie à rester dans un sous-marin. Quoi qu'il arrive, on va ressentir de la tension. Or, vous, vous avez fait le choix de casser ce truc-là à peu près en permanence alors avec des scènes à terre et puis aussi avec un certain nombre de scènes filmées dans l'eau c'est-à-dire on voit les sous-marins glisser dans l'eau Donc voilà, comment est-ce que c'est -ce est un choix conscient est-ce que est, vous avez voulu le faire comme ça euh, comment est-ce que ça vous est venu cette manière de filmer le sous-marin de l'intérieur mais pas que de
1: l'intérieur ben moi ça me fait rêver de voir des, des fonds sous-marins ah, c'est hyper beau des, en plus pour moi le, le, le sous-marin a une forme très très belle Organique en fait, il ressemble à une baleine et donc j'avais envie de le montrer, j'avais envie, euh, j'avais envie de le voir, j'avais envie de voir. C'est vrai de voir un intérieur et un extérieur, je sais pas moi, j'adore ça, surtout quand c'est quelque chose comme ça de, de l'ordre du confinement. Et non, je sais pas là, c'est, ouais, c'est un truc de, de rêverie, J'avais envie de le voir comme ça. Il y a pas vraiment de raison théorique, c'est plus une raison sensuelle en fait.
0: Ouais, mais du coup, c'est aussi vous avez vous. C'est enfin, toujours à la fois à terre et à la fois dans le sous-marin. C'était important de montrer ce, je, je sais pas, cette articulation. Parce que c'est vrai que le sous-marin, en fait, par essence, c'est commandé. Enfin, surtout le SNLE est commandé depuis la Terre. C'est toujours une tension dans les films de sous-marins. La transmission de l'ordre et la,
1: la capacité d'établir une connexion ou pas. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est justement après, ils sont coupés. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus communiquer. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est des gens qui ne peuvent plus communiquer ensemble, mais qui forment une famille. Et qui se connaissent suffisamment pour arriver à savoir ce que les autres pensent, ce que les autres vivent, et qui sont, euh, qu sont toujours ensemble même quand ils sont séparés. C'était ça depuis le début tu m'intéressais, et c'est ça, je trouve, que permet le dispositif de sous-marin, de créer ça de manière extrême. Parce que quand vous êtes dans un SNLE, ou dans un SNA d'ailleurs, mais encore plus dans un SNLE, vous êtes coupé du monde, euh, et vous ne savez pas si le monde existe encore à la limite. C'est vraiment quelque chose de très très particulier. Alors, juste, il y a une histoire
0: d'amour dedans. Euh, pourquoi une histoire d'amour Enfin, c'est-à-dire, ça marche très bien, elle est connectée à l'intrigue de sous-marin aussi par un détail. Euh, ah, c'est pas un détail. Non, non, mais pas par un détail, mais par un... Enfin, y a, disons, il y a une articulation, il ah, y a ouais. une charnière entre les deux sur un événement très précis.
1: Deux. Et pourquoi euh... C'est des vies très particulières, hein, les vies de sous marinistes cest C'est-à-dire, c'est des gens qui sont sous l'eau 70 jours d'affilée et quand vous avez des jeunes qui s'engagent là-dedans, c'est très particulier pour eux, parce qu'ils sont évidemment pas sur les réseaux sociaux, pas sur Facebook, pas sur Internet, ils ont pas le téléphone, machin. Donc les rencontres se font vite. Les... Et ça fait partie de leur vie, justement, soit d'être attendu, soit de pas l'être, et de, de rencontrer quelqu'un très vite. De... Et euh, moi, ça m'a beaucoup touché la, 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 la candeur et la beauté de, de ces rencontres-là, telles que, que j'ai pu les les comprendre à travers une discussion avec des jeunes sous-mariniers, et je trouvais que ça faisait vraiment partie de, du rythme que j'avais envie donner au film, qui est, qui est une rencontre comme ça, et en plus une rencontre qui bouleverse l'ordre du film, puisque c'est finalement paradoxalement, grâce à cette rencontre-là, c'est à cause de cette rencontre au début qu'il n'est pas là où il devrait être, c'est grâce à ça finalement qu'il est en situation de pouvoir sauver euh, un certain nombre de vies. Donc voilà, ça, ça, c'est quelque chose qui tu m'as toujours parlé, ça.
0: Okay, bah alors justement, maintenant on va peut-être un peu entrer dans, dans les spoilers, enfin, alors si vous n'avez pas vu le film, alors d'abord allez le voir, mais en même temps, à 1 million, 300 mille entrées, on peut penser que statistiquement, les auditeurs du collimateur seront allés le voir. Mais sinon, mettez sur pause et reprenez après. Euh, mais sur les, choix même, euh, sur les choix scénaristiques, ce qui est hyper intéressant et ce qui est très marquant, c'est que vous mettez en scène un combat, okay, mais un combat entre Français. Mm -hmm. Un combat fratricide, et ça a frappé beaucoup de monde quand, quand, quand j'en parlais un peu. C'est-à-dire, pourquoi euh, Est-ce que c'est pour le ressort dramatique donc du côté fratricide ou est-ce que, je sais pas, j'ai plein d'autres hypothèses aussi sur. Euh, sur euh, par exemple, est-ce que ça aurait été compliqué de, de désigner un ennemi, euh, spécialement pour une euh, nation ennemie, spécialement pour un, pour un film qui est fait avec le partenariat de la, de la Marine
1: nationale Oh non, alors pas du tout, c'est pas pour des raisons de cet ordre-là, non. Ah non, non, je dois dire un truc, c'est que. Euh, le, une des choses qui, qui, qui me font vraiment plaisir, c'est le fait qu'en France, il y a un respect de l'auteur qui est extraordinaire. Vous mentionnez tout à l'heure les états unis où il y a eu euh, beaucoup de films qui ont été faits, euh, parfois en collaboration avec l'armée, etc. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de pressions qui sont faites euh, de l'armée là-bas, sur euh, la production, euh, le scénariste, etc. En France, ça n'a jamais été le cas. Je peux vous dire vraiment, en âme et conscience, que j'ai fait exactement le film que je voulais. Il n'y a jamais eu euh, de la part d'aucune personne euh, dans la marine, euh, la défense, etc., qui ait eu la moindre velléité euh, d'influencer d'une quelconque manière l'histoire ou le scénario il y a eu un côté du genre ça nous on peut aider, euh, mettre à disposition des choses etc, mais après ce que ça raconte c'est vous les artistes, euh, on s'en occupe pas et ça je pense que c'est pas vrai dans tous les pays donc je disais ça en pré pré préambule parce que c'est important le respect de... Il y a un truc culturel chez nous qui est justement le respect d'une œuvre d'art, le respect d'un auteur, etc. Et ça, je trouve ça très fort d'avoir constaté que ça allait aussi profond dans le monde de la défense. J'ai trouvé ça vraiment très fort. La deuxième chose, c'est que pourquoi est y a un combat fratricide Je ne sais pas vous répondre. Pourquoi le vrai... Pourquoi final Je peux vous dire en quoi moi ça me touche. Donc c'est probablement la raison du pourquoi. Euh, on est en face de, euh, d un, d un, de quelque chose de très particulier. On a des hommes qui s'entraînent tous les jours euh, à faire un acte, qui est envoyer un, un missile nucléaire, en espérant qu'il n'arrive jamais, et même on peut dire qu'ils s'entraînent à le faire pour que ça n'arrive jamais. C'est très intellectuel, mais c'est très particulier, et c'est pas intellectuel. C'est vraiment un geste particulier... Euh, que peu de gens sont amenés à faire dans leur vie. En général, quand on s'entraîne à faire quelque chose, c'est pour euh, le faire, et c'est qu'on espère le faire. Euh, ça met tout de suite en jeu le, tout ce qu'il y a derrière le concept de dissuasion. C'est-à-dire qu'on fait des choses en espérant qu'elles n'aient pas lieu. On fabrique des armes en espérant qu'elles ne soient pas utilisées, etc. Et donc, de manière assez naturelle, il euh, y a cette question et s'il y avait une faille Et si ça partait Qu'est-ce qu'on ferait Est-ce qu'on irait juste au bout pour empêcher que ça arrive, puisqu'on souhaite que ça n'arrive pas Ou est-ce qu'on irait juste au bout de lancer les choses, puisque c'est censé être irréversible une fois que c'est parti. Et donc ce combat fratricide, euh, je pense qu'il est en chacun de nous. Je pense qu'on a forcément tous en notre âme et conscience euh, ce, ce dilemme-là à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est euh, -ce est une bonne chose ou pas Est-ce que c'est un bon système ou pas Jusqu'où moi j'irai Qu'est-ce que je ferais si, si j'étais dans cette situation-là Voilà. Et je, je n'ai pas. J'avais aucun, aucune réticence à nommer des ennemis, etc. Je trouve juste qu'en fait, c'est pas dans ces termes-là que le débat se pose.
0: Non, mais parce que quand même, il y en a un, mais vous en choisissez un, c'est-à-dire une cheville, c'est.
1: Euh, bon, alors, c'est des djihadistes. quoi. Enfin, des... vous qualifiez cette cheville, c'est votre droit. Moi, non. je pense que des, ce sont des scénarios euh, qui, qui... Bah,
0: Justement, c'est très intéressant,
1: la, 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 la possibilité
0: qu'un groupe djihadiste euh, obtienne un SNLE et sache le manœuvrer. C'est pas évident. Mais alors, ce que je veux dire, c'est que vous auriez pu trouver... C'est possible, mais c'est pas évident. Vous auriez pu, ça, vous auriez pu utiliser, je sais pas, la Chine, la Corée du Nord, à peu près pour la même fonction scénaristique, je veux dire. Et du coup, pourquoi les djihadistes... Alors certes, ça va faire, on est tous d'accord. Du coup, ça, ça, ça donne un ennemi sur lequel on est à peu près unanime. Mais pourquoi les djihadistes Et puis aussi, est-ce que... Vous avez réfléchi, est-ce que c'est est pas problématique de donner ce pouvoir-là, même dans la fiction, à des djihadistes Mais pourquoi ils l'auraient pas
1: je veux dire, tout est, tout est une question d'argent. Vous savez, 200 millions d'euros, qui est le, à peu près le prix, si je comprends bien, qu'on peut imaginer d'un sous-marin un peu désactivé, c'est quelque chose que peuvent très facilement se payer beaucoup de gens qui, qui financent les djihadistes. Ah, — Mais le manœuvrer... — C'est payer une équipe. Je veux dire, on, il faut bien se rendre compte, quand même, qu'on vit dans un monde... On croit qu'on est protégé. On croit qu'il y a que les États qui auront jamais accès à la puissance nucléaire. Mais qu'est-ce que vous en savez moi je, moi je me pose la question, est-ce que, moi mes enfants ils sont jeunes aujourd'hui, quand ils seront euh, adultes, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y aura que des états qui auront la puissance nucléaire Je veux dire quand on voit qu'il y a des particuliers, euh, je vois votre carte derrière vous, euh, je me tourne vers la Californie, quand on voit qu'il y a des particuliers qui sont capables de propulser des gens euh, dans l'espace et même d'aller faire du tourisme, euh, dont ils ont des fusées spatiales, ils ont des gens qui savent les manœuvrer. Ça pose un problème. Est-ce que c'est plus difficile de manœuvrer un, un SNLE ou une fusée spatiale bah, Accéder à
0: la technologie, aux matériaux nucléaires, c'est pas facile facile. Aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, oui. Okay. Bah, je sais pas, euh, j'espère que ouais. vous avez raison. J'espère qu'il qu y a une raison fondamentale dans la physique euh, atomique qui fait que qu un GS 10 ne peut pas y accéder, mais euh, j'en suis pas sûr. Ouais, alors Pour revenir 5 minutes sur
0: ce côté fratricide et sur ce côté cardiaire, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est que en fait, il n'y a pas de méchant dans ce film. Enfin, en tout cas, j'en ai pas trouvé. Alors, il y a un second de SNLE qui est moins sympathique que le reste. Mais il n'est pas méchant. Non, il n'est pas méchant, mais il est moins sympathique. Il y a un membre d'équipage dans le SNA qui n'est pas très sympathique non plus, enfin, qui a l'air assez colérique. Mais, en fait, il y a... Ouais, enfin, j'ai pas, euh, pas trouvé de personnage... Enfin, j'ai pas trouvé de méchant. Et du coup... Euh... Très exactement, ça m'a fait penser un peu à une tragédie, c'est-à-dire à une tragédie, -à à une tragédie euh, même classique, au sens où bah, c'est le destin, c'est la faute de personne, tout le monde fait plus ou moins son devoir, et on arrive un peu à la catastrophe quand même. C est, c est un, je ne sais pas, ça a été quelque chose qui vous a...
1: Alors là, vous touchez quelque chose de très juste et de très profond pour moi. C'est euh, tout à fait, le, le, le fait qu'il n'y ait pas de méchant à l'écran, c'est euh, quelque chose qui, qui a été une décision depuis le départ et qui, qui me paraît importante. Parce que, bon d'abord moi j'aime pas créer des boucles émissaires, c'est-à-dire j'aime pas qu'il y ait des personnages de méchants, méchants, euh, parce que c'est pas comme ça la vie, y a pas un gentil, un méchant, euh, et puis en plus je pense que plus profondément en fait c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que dans la vie euh, chacun fait ce qu'il pense devoir faire, et malgré tout bah, ça crée des situations de tragédie. Et non, non, c'est vrai, tout ce que vous dites là, moi, c'est des choses, euh, effectivement, ça me, bah, ça me fait plaisir voilà, que vous analysez des choses comme ça, parce que c'est comme ça que moi, je les ai, ai ressentis et construites
0: Mais non, mais du coup, c'est intéressant et ça explique aussi peut-être une partie de pourquoi vous avez choisi ce truc-là. Enfin, pour la tragédie, pour ces trucs ordinés, en fait, ce qui est, le truc qui est toujours important, c'est le sens du devoir. Euh, en fait, tout le monde a toujours l'impression de faire son devoir. Et du coup, le milieu militaire, pour ça... Bah en fait, c'est un des rares milieux où les gens sont, à ce point-là,
1: obnubilés par le concept de devoir, en fait. Absolument. Et c'est ça qui en fait un milieu aussi à part et aussi attachant, aussi à certains égards, parce qu'on euh, vit dans un monde où tout est marchand. On vit dans un monde qui est complètement dominé par l'argent, par le commerce, par les valeurs marchandes, tout, de, partout. Et il y a peu de milieux sociaux. Alors il y a l'école, mais dans les milieux professionnels, euh, avec que des adultes, on va dire, il euh, y a peu de milieux dans lesquels euh, l'argent n'a absolument aucun rôle. Donc, quand on est en bas dans un sous-marin, l'argent ne sert à rien. <rire> et... Enfin si, ça s'acheter des choum peut-être, mais voilà, c'est quand même très limité. Et, et c'est vrai qu'il est fondé sur d'autres valeurs qui sont euh, euh, ce que vous dites, le devoir, une certaine forme de, de solidarité, l'esprit de mission. Et j'ai trouvé ça très intéressant, ce monde non capitaliste, euh, comme une petite bulle dans, dans le grand monde capitaliste dans lequel on vit. Oui, c'est intéressant
0: parce que vous les décrivez aussi, enfin vous les pas vous les décrivez, mais vous les montrez aussi beaucoup comme des artistes. À... C'est-à-dire il y a toujours cette tension entre artistes et militaires. Il y a un, un moment il y a le l'officier supérieur de l'oreille d'or, donc qui lui dit c'est pas les beaux arts ici. Euh, ce qui est hyper intéressant parce que ça, ça joue sur la tension entre la sensibilité que vous, vous, enfin voilà que, que vous vous attachez à montrer et en même temps l'idée que en fait, pour que ça reste fonctionnel, il faut un cadre, quoi.
1: Ouais, je... ouais, ouais tout à fait. L'oreille d'or, c'est euh, quelqu'un qui met les mots sur des choses. Il entend les phénomènes extérieurs et il met des mots dessus. C'est exactement la fonction du poète. Et donc, pour moi, c'est un artiste. Et, et je pense que ce sont des artistes. Mais ce sont des artistes dans un cadre, comme vous dites. Et cette tension-là, je, je la trouve intéressante, ça c'est vrai. Je la trouve intéressante.
0: Alors il y, y a plein de trucs. Alors on a posé la question sur Twitter de, de ce que les gens avaient pensé. Alors il y a plein de gens hyper érudits, beaucoup plus érudits que moi sur ces questions-là sur, sur Twitter, qui ont relevé plein de choses. Euh, et à... Alors, il y a une chose que, qui a frappé tout le monde, c'est le missile balistique à un moment que. Enfin, le missile que vous tirez pour intercepter le missile balistique qui porterait une charge nucléaire qui toucherait la France. Euh, bon, alors d'abord, la technologie n'existe pas, mais ça vous le glissez très bien dans les dialogues. Mais surtout, les images que vous montrez, tout le monde a relevé que c'était un missile Exo 7. Donc, un missile anti-navire, un missile mer-mer. Euh, alors, pourquoi Pourquoi, voilà, pourquoi Parce que
1: s'il partait vers le haut, on ne le voyait pas à l'écran. Ah, c'est ça oui
0: parce que je, moi je me suis dit que c'était peut-être euh, peut que la marine nationale vous aime bien mais qu'elle n'avait peut-être pas tiré un missile juste pour vous faire des images ah ça c'est sûr que
1: ça aurait été compliqué ouais.
0: c'est peut-être les seules images qu'ils avaient en stock c'était mais... un peu compliqué
1: non non mais c'est simplement euh, oui c'est pour des raisons visuelles en fait euh, non c'était pas pour indiquer un missile mer-mer euh, mais de toute façon effectivement on est dans un dispositif qui est euh, euh, d'ordre du, du un peu du désespéré euh, et, et, et pas forcément euh, voilà. donc euh, je me suis dit que ça, avait, ça avait pas d'importance l'exactitude en l'occurrence euh, ce qui était important c'était qu'on le voit voilà.
0: mais, non, mais justement quel lien vous avez eu à l'exactitude c'est à dire à quel moment vous avez dit à quel point c'était important pour vous que les intérieurs par exemple soient, soient exacts euh,
1: les équipements ils le sont pas forcément dans, le, le, le rapport à l'exactitude pour moi est important dans tout ce qui est de l'ordre des mécanismes et dans ce qui est de l'ordre de ce qui, ce qui influe avec l'humain ouais. voilà quand c'est juste une histoire est-ce que tel matériel ou tel est-ce que c'est un Orion truc ou un machin franchement, euh, je comprends très bien, hein, quand on connaît le truc et qu'on regarde un film, on a envie de tout coller et tout, euh, ça, ça me préoccupait moins que, euh, par exemple, vous parlez des décors, la taille des décors, etc., ça, tout de suite, ça, ça joue sur l'humain, etc., donc ça me préoccupait plus. Et vous avez, vous avez pu tourner longtemps dans les sous-marins enfin... bah, On s'est calé sur les exercices des, des sous-marins, pour pas, euh, évidemment... Euh... Euh, nuire à. J'imagine qu'on commande un SNLE comme ça. Ouais, donc euh, ça a été. Voilà, on se calait dans leur mission d'exercice. Donc, euh, comme on avait des tournages à faire aussi dans les villes de Toulon et de Brest, on a, donc quand ils n'étaient pas disponibles, on faisait autre chose. Fin... Ouais.
0: Et il y a une. Alors, juste pour finir là-dessus, la, la première scène est hyper marquante parce que c'est l'intersection, disons, entre quelque chose qui est hyper réaliste. C'est-à-dire le fait que enfin, la Syrie, les eaux syriennes, et le fait qu'il y a plein de sous-marins qui se croisent dans ces eaux-là, enfin, dans un très petit périmètre. Et en même temps, une scène qui n'est pas tant que ça, puisque bah, le commandant qui tire relance lance sur un hélicoptère, ce n'est pas, disons, le truc le plus précis. Enfin, euh, ce, ce serait difficile. Donc comment est-ce que vous avez réfléchi cette première scène
1: Eh bien, je vais vous dire. C'était en discutant avec des sous-mariniers, et en les poussant un peu dans leur tranchement. Ouais. En leur disant, parce que assez rapidement j'ai compris, alors j'étais sous l'eau hein, quand on a eu ensemble l'idée de cette scène. Euh, et assez rapidement j'ai compris qu'en fait être traqué par un hélicoptère c'était ce qui pouvait leur arriver de pire en gros. Parce que eux n'ont pas de moyens anti et l'hélicoptère peut ne pas les lâcher, il suffit qu'il trempe son sonar euh, à intervalles réguliers. Il les lâche pas et quand il veut les grenader, il les grenade. Et donc euh, et je leur disais mais vous ne pouvez pas plonger plus profond etc. Et non, euh, ça, euh, aussi profond qu'on plonge ils peuvent nous avoir avec leurs grenades. Et donc euh, au bout d'un moment je leur ai demandé mais vous faites quoi et il y avait le commandant, il se trouve qu'il était là. Je lui dis Mais tu fais quoi Parce qu'on se tutoyait du coup à l'époque, euh, après quelques jours de navigation. Et euh, tu fais quoi et Il me dit bah, De toute façon, euh, on va mourir. Donc la seule chose à faire, c'est de faire surface et d'essayer de se faire l'hélicoptère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Et je lui dis Mais avec quoi Il me dit bah On n'a rien, on n'a pas d'équipement. Donc euh, j'y vais au FAMAS. Ou alors, je ne sais pas s'il y a des nageurs de combat qui ont laissé un truc. Je prends leur truc et j'essaye. <rire> voilà. Donc moi, j'essaie toujours de me mettre dans la situation de me dire euh, Qu'est-ce que je ferais si c'était moi Est-ce que je me laisserais mourir ou euh, est-ce que j'essaierai un truc est -ce que, alors après le commandant je lui dis mais qui y va sur le, sur le pont Tu le tu, tu, commandant tu vas pas y aller toi il me dit bah si je vais pas envoyer quelqu'un à ma place pour faire ça de toute façon comme c'est complètement désespéré j'y vais moi voilà donc après je sais que les gens disent ah c'est pas réaliste et tout parce qu'effectivement c'est pas prévu que ça arrive comme ça mais n'empêche que qui vous dit que ça va pas arriver comme ça puisqu'il y a pas de moyens anti aérien et que si vous êtes euh, suivi par un hélicoptère comme ça qui veut votre peau il va l'avoir donc ça, ça suscite des manœuvres désespérées qui sont tout à fait logiques et parmi ces manœuvres désespérées, il euh, y a celle-là. Est-ce qu'elle peut marcher ou pas Oui, celle-là a des chances de marcher. Quand, quand le personnage joué par Omar Sy sort du sous-marin pour essayer d'aller euh, communiquer avec l'autre, bien sûr que ça a aucune chance de marcher. Et d'ailleurs, dans le film, ça ne marche pas. Mais quand c'est ça ou rien, quand c'est ça ou la mort pour tout le monde, bah moi, je pense que l'esprit justement euh, de, de mission et de sacrifice dont vous parliez dans l'armée, l'esprit du devoir, c'est de se dire bah, « je le fais ». Parce que sinon, quoi donc voilà, donc ce qu'on ce qu peut vivre comme des scènes irréalistes je le comprends mais, euh, mais c'est des scènes qui sont pensées c'est des scènes qui à mon avis s'il y avait eu les personnes avec lesquelles j'ai discuté dans les situations qui sont dans le film c'est ce qu'elles auraient fait et quand je dis à mon avis j'en suis sûr voilà
0: ouais, euh, non, alors la dernière question c'est en fait le personnage dont, dont vous parlez un peu mais dont ton, enfin, le personnage qui n'est pas crédité Disons, c'est le, le son dans
1: mm -hmm. ce film
0: qui est un peu le... C'est très intéressant parce que ce qu'il y a de caractéristique sous l'eau, c'est que c'est un endroit où les sons se propagent très bien et en même temps s'entendent pas du tout en général. Les, les... Tout, est, tout est étouffé. Donc comment est-ce que vous avez décidé de travailler la chose C'est-à-dire est-ce que vous aviez une idée de ce du son, de la bande audio que vous vouliez avoir avant même de tourner comment est-ce que, est que vous avez abordé le sujet et l'articulation entre ce son et puis ben, ce qui est censé être votre métier aussi principal c'est les images là-dedans bah,
1: les images et le son ça va ensemble au cinéma ouais, ouais. Il y a pas, les images ne sont pas plus importantes que le son euh, en tout cas dans ce film oui ça, alors ça a été déjà en amont beaucoup de travail de, de, de préparation de recherche sonore euh, un travail très important euh, fait en France et puis ça a été ensuite un gros travail de post-production à la fois en France et aux états unis euh, sachant que les choses ne fonctionnent pas en termes de bande sonore c'est à dire qu'en fait vous avez dans un plan bah dans ce film il y a à peu près en gros 1500 plans à l'image et sur chacun de ces plans il y a à peu près 150 pistes de son et donc ce que souvent nous on appelle un son en fait c'est 20 pistes de son et selon comment vous les mixez, c'est-à-dire que vous en avez certains qui sont masquants par rapport à d'autres, donc si vous augmentez un peu le niveau de ceux-là, vous n'entendez plus les autres et vice-versa. Et donc du coup, ça veut dire qu'en fait, c'est un travail à la fois de conception globale et puis de détail qui est assez vertigineux. C'est-à-dire que quand on mène ce travail-là, c'est un labyrinthe dans lequel on peut se paumer. Moi, j'ai passé trois mois à faire que ça, et avec des équipes géniales d'ailleurs. Euh, mais c'est un c'est un laboratoire le son c'est un laboratoire c est,
0: c est, c est ce, qui est, ce qui est intéressant c'est que ça permet de travailler quelque chose qu'on pense pas si souvent que ça qui est l'image du son c'est mm -hmm. à dire ce que vous montrez hyper fréquemment alors sur les écrans d'ordinateur en temps réel d'ailleurs c'est très frappant parce que en fait les derniers films de sous-marin qu'on a en tête c'est des vieux films avec des trucs enfin avec de, de, de la technologie des années 90 quoi et là on voit quand même des, des équipements hyper perfectionnés où on voit les ondes mais surtout avec un, un moment où il imprime l'onde donc le le, le, le le transitoire il appelle ça le transitoire du, du sous-marin inconnu et ensuite il cherche l'image quoi il cherche l'image du son de manière obsessionnelle à terre, mm. c'est comme si le son était sous l'eau et à terre c'était plus que enfin, l'image qu'on qu pouvait chercher quoi.
1: Bah, la représentation visuelle d'un son je trouve ça hyper intéressant, je trouve ça magique et, euh, la signature toutes ces choses et oui, oui c'est vrai que ce jeu là de, de l'image et du, et du son je, je le trouve magnifique et, et que euh, bah, je, oui, je sais pas quoi vous dire c'est un truc qui que j'aurais aimé même en mettre plus dans le film des choses comme ça j'ai passé beaucoup de temps aussi à ça, à, à faire le dessin des, des écrans, etc. Et à la fois m'inspirer du réel, j'ai pu travailler avec les simulateurs qui existent et tout, et puis à la fois les recréer, évidemment. Mais ça euh, ressemble à ça, c est,
0: c est les, vous avez pris à peu près les instruments qui sont réels
1: oui, non, c'est-à-dire qu'ils sont stylisés, ils sont modélisés. Euh...
0: Et c'est amusant parce que souvent on voit l'oreille d'or et on, on s'en aperçoit pas toujours. J'ai vu le film deux fois, du coup, j'avais n'avais pas tout repéré la première fois. Et en fait, c'est qu'il passe vraiment, il, il voyage sur la bande son de l'océan et il voyage avec une petite molette, enfin ouais. un petit joystick, qu'on qu voit souris. Une, ouais, souris, une souris, qu qu'on voit... Mais du coup, c'est hyper marrant parce
1: qu'on se, sent qu'il se... Bah, il, se canne, il se trouve de l'horizon en fait. Quand il se qu déplace avec la boule, ouais. c'est les azimuts dans lesquels il écoute. Donc en fait, il fait tout le tour autour de lui pour euh, voir ce qu'il entend. Alors ça, c'est ce que fait le veilleur sonar. Et puis quand ils ont détecté un son, là, ils passent par diverses analyses. Il y a la bande large, euh, il y a, etc. En fait, ils font de la transformée de Fourier pour essayer de voir dans quelle fréquence. Euh, Alors la transformée, transformée
0: de son. Fourier, vous, vous êtes mathémat... enfin, vous avez fait beaucoup de mathématiques. Donc
1: expliquez peut-être ce que c'est. Ben, en gros, c'est la décomposition d'un son euh, en différentes fréquences. Et donc, c'est dire voilà, j'entends ce son. Ben, euh, en gros, euh, dedans, il y a telle, telle, telle et telle fréquence. Or ces fréquences là sont signantes comme ils disent souvent c'est à dire que euh, tel, euh, tel bateau euh, on sait qu'il les met dans telle et telle fréquence donc ça leur donne tout de suite des, des indices ouais. et donc et c'est là aussi sur ces choses là qu'il euh, y a un spectre comme on appelle ça et donc il euh, y, y a aussi une forme, il y a tout de suite voilà, on tombe sur du visuel sur le son Ouais
0: alors pour conclure il faut dire que c'est quand même un, un très gros succès, donc 1 300 000 entrées, c'est vraiment beaucoup quand même pour un film français qui, qui soit pas une comédie en fait donc, euh, à la fois, ça va vous permettre euh, de faire prochains enfin, film, sans doute, mais ce qui est bien aussi, c'est qu'avec un peu de chance, ça va ouvrir la voie à d'autres films français à gros budget ou à semi-gros budget euh, sur euh, des thèmes militaires. Euh, Est-ce que... Comment dire Est-ce que il euh, y a d'autres oui, secteurs pour lesquels vous avez le même genre d'intérêt ou de fascination
1: dans le domaine militaire, par exemple, que euh, les sous-marins oh, bah, Je trouve tout oui, toutes les opérations euh, faites par des êtres humains sont intéressantes, donc, euh, militaires ou civils, c'est, là, je peux pas vous en citer un en particulier, après, c'est, moi, j'espère comme euh, qu vous que que, 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 plus de productions euh, euh, vont, vont se faire, euh, qui, 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 mettent en scène euh, des, oui, disons des histoires qui, qui, qui racontent des choses un peu extraordinaires, j'espère. Mais pas forcément que militaire, ça peut, bah voilà, c'est... Enfin, je sais pas quoi vous répondre, en fait. Je sens que ma réponse est pas très... Non, non. Refaisons là, je, je sais pas quoi vous dire. Okay. Là-dessus, je sais pas trop quoi dire. moi bah, je sais pas. On espère euh... tous que vous allez en refaire, hein. C'est bah, gentil, c'est gentil. <rire> J'espère aussi. Merci beaucoup, Antoine Baudry. Bah non, merci à vous. Merci à vous, et puis merci pour votre question qui était très stimulante. Bah, c'est
0: gentil, c'était enfin, un vrai plaisir. Euh, merci aussi à tous ceux euh, qui ont posé des questions sur Twitter que j'ai allègrement pillées. Je, je pense avoir repris les, les principales. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle comme d'habitude que vos retours et vos commentaires sur les émissions nous intéressent beaucoup et que vous pouvez nous joindre sur la page Facebook ou Twitter de l'IRSEM ou à l'adresse le Collimateur Podcast tout attaché à jamel.com. Mais un autre bon moyen de faire ça, c'est de nous laisser un commentaire et euh, la note qui va avec sur iTunes notamment. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.